0: 的夏天，冲破文字的界限，<音>一架斑斓的留声机，印出青春的情节，音乐的下楼唱着歌，月落。为你祝福，所有梦想化成最靠近的魔术。
1: 还记得投影机问世的时候，胶卷上的黑白还历历在目。如今几番光影变幻，电影还在改变着乐章
0: 。电影的不朽传奇，才华横溢的光影折叠，天马行空的想象之巅，无不将“美丽”一词演绎到极致
2: 。戛纳的美丽，柏林的闪耀，奥斯卡的辉煌，都把跨代的记忆收入囊中。
0: 电影是一个世界，值得我们去细细收藏。都说人生如戏，有喜有悲，有人生的大起大落，有魂断蓝桥的悲情，有阿甘正传的坚持，有和你我相似的故事。人生的缩影就在这个世界里
1: 。不妨跟随留声机的脚步，在磁带的这头远眺那头，把每一部电影都细细
2: 赏阅。在这里，你可以钻进电影的天地，在它构建的小世界里品尝人生百味，经历他人的经历，感受他人的感受。那些丰富多彩的荧幕生活，在此时此刻，都将属于你
1: 。欢迎大家在周二傍晚准时收听由温州卓阳网络电台出品的《电影留声机》，我是你们的主播，来自高一一班的黄逸磊。
0: 我是你们的主播，来自高一七班的朱思睿
1: 。我
2: 是你们的主播
1: ，来自高一十三班的夏伟。很高兴遇见卓阳网店，也很高兴遇见你们
0: 。同样也很高兴在电影的世界里与你们相遇。我们的节目主要是以分享电影、畅谈感想为主
2: 。那么本期节目就此开始
0: 。大家好，这期我们的主题是。黑色瞳孔为阳光而生，想必最近大家都对红黄蓝事件有所了解。三种颜色成为这个寒冬里龇牙咧嘴的恶魔。北京某幼儿园被曝性侵儿童，高额的学费换来的却是孩子每天晚上都在问：“妈妈,妈妈，我没有生病，为什么要打针呢？”孩子们的身上被扎得千疮百孔。幼儿园教师对孩子们说：“我有一个长长的望远镜，一直能深看到你的家里。你做什么说什么，我都能知道。”这不禁让我想起了那部改变法律的电影《熔炉》
2: 。从未有一部电影让我受到过如此大的震撼，从未有一部电影让我觉得恐惧。但颤抖的双手始终按不下停止播放。看完之后，长久的陷进沉闷的压抑中。不断深呼吸，才能稍稍平静，整理思绪。《熔炉》就是这样一部给我震撼、给我触动的电影
0: 。来自首尔的哑语美术老师姜仁浩来到雾津市，应聘慈爱聋哑人学校。天降大雾，他意外撞车，维修时邂逅了人权组织成员佑珍。进入学校以后，仁浩逐渐发现，学校笼罩着一种紧张压抑的气氛。尤其是有三个孩子令人关注：聪颖的金延豆、贪吃的陈佑利和总是满脸淤青的全明秀。放学后，仁浩听到女厕所中有惨叫，在门卫的阻拦下，他并未深究。之后，他意外目睹了校长贿赂警察、教导员毒打明秀、生活老师将延豆塞进洗衣机等途径。他联系到早前结识的人权组织成员友珍，两人发现这所学校的校长、行政市长以及教导员对残障学生的虐待和性侵行为，于是一起开始了揭发黑暗事实的、帮助三个孩子的漫长征途
2: 。从来都知道世界是不公平的，知道这个社会有很多阴暗面，只是自己很少去直面、去触及。知道在我看不见的地方存在着许多苦难，只是我从未感同身受过。然而，当现实的丑陋与残忍被赤裸裸地展现在世人面前的时候，我移不开目光
0: 。有时候我感到绝望。虽然我们生活在一个貌似繁荣的社会，但是这社会的背面是怎样的丑陋污浊？繁华之下，涌动着怎样的暗流？在这世界上还存在着多少苦痛和伤疮？这种局面还要维持多久？电影的最后，涉案的当事人及协助他们的律师、官员，在雄奢极欲、醉生梦死，庆祝他们的胜利，被逼至走投无路的遭遇性侵的孩子，拿起了锋利的尖刀，刺向了蹂躏他人生的权利者，最终自己死在呼啸而过的火车的铁轮之下。这部影片由真实事件改编翻拍，真实还原了事件的原貌，使其在控诉罪恶与伸张正义的问题上更加具有说服力。它在播出之后引起了韩国各界的巨大反响，国会反复修改已有法律，并制定了被俗称为“辱鲁法”的新法律。教育界也开展了大面积的对教育工作者的资料审查。
2: 电影是艺术，但若艺术能更为恰当地为现实服务的话，则能使现实具有更加触汗人心的力量。韩国此类反映真实社会问题的电影还有很多，这些电影真实客观地展现社会问题，毫不避讳地将矛头直指,指社会的权利者，在播出之后能引起社会各界的广泛关注与讨论。韩国政府相关部门也会积极地对相关问题进行改进。我也几乎从未听说过舆论与民情被禁止的事件
0: 。影片的最后说：“我们一路奋战，不是为了改变世界，而是为了不让世界改变我们。”供所有人自勉
2: 。不光是熔炉，在历史的长河中，还有许多悲惨的时刻，但我们不能忘记。我们要正视历史。下面给大家介绍一部电影，《二十二》。《二十二》是由四川光影深度文化传播有限公司推出的一部关于在日军侵华战争中中国幸存的慰安妇长篇纪录片儿，由郭柯执导，二十二位慰安妇参与拍摄，也是中国首部获得公映许可的慰安妇纪录片在日本侵华的十四年期间。二十万中国妇女被迫沦为日军的性奴隶。在影片开拍之时，中国内地仅剩二十二位慰安妇幸存者。当光阴慢慢划过，时间抚平伤口，这些经历了常人无法想象的磨难的老人们，如今又身在何处？过着怎样的生活？经历着怎样的悲喜忧乐？剧组以拍摄为目标，关爱为目的，从二零一四年一月至七月。陆续在中国五个省、二十九个不同的地区记录全国各地的慰安妇幸存者。通过与这些老人的深入交流，影片突破了历史资料和证据收集的局限性，从客观人性的角度记录这群幸存老人当下的生活状态。影片提出“深情凝视历史，镌刻永久记忆之碑”的口号，无解说、无历史画面，音乐仅在片尾响起，只在尽量客观记录。影片通过对这些老人适度靠近，用客观的镜头将历史的碎片点点打捞起来，把那些行将逝去的事实镌刻成永久记忆的墓碑。整部作品的拍摄过程十分艰辛，因为残忍，一些人曾回避慰安妇这个群体，更多人选择忽视。于是电影结束，很多人都产生了和我一样的愧疚感。愧疚感源于忽视，源于看见了却什么也做不了。这些幸存下来的老人，他们在一个接一个的，随着时间离开人世。面对这些一天天消失的名字，我们能做的第一件事就是知道他们，是看见，是让更多人知道和看见。影片公映的前一天，海南的黄友良老人去世，他是中国大陆最后一位起诉日本政府的慰安妇。郭柯拍摄过的二十二个老人。现在减少到八位，这是最残酷的倒数。二十二的开头是追悼会，结尾是葬礼。他们一一离开，镜头里只留下白雪覆盖的空空的大地。那个白茫茫的镜头给人深深的无力感。他们一天天离开，我们不知道能做什么，但因为现代人们的这种愧疚感，变化似乎也真的在发生。大概一年多以前。上海海乃家慰安所遗址面临拆迁，附近的中学生接受采访时还说：“不是很光彩，还是不要特别了解比较好。”但是电影《二十二》上映的前一天，我朋友中午买票时发现，附近晚上有场次的影院都满座了。导演郭柯说：“他本来对这部电影没有任何预期，谁都不敢想，这些宣传是钱做不到的。”紧迫感在我们之间蔓延。再不去看就来不及了，遗忘历史就等于背叛。虽然看见只是第一步，感到惭愧只是第一步，但这是一个好的开始。二十二为人们提供了一种新的回望的视角，不是悲愤和仇恨，而是克制着去看，是深情的凝望。有些人希望他们被遗忘，那些不道歉的人，连我们也差点忘掉他们。赶在所有名字消失之前，你看见了吗
0: ？在这些现代社会的小小阴暗角落带给我们丝丝凉意的同时，反观过去，那咆哮的二十年代，那爵士舞盛行的膨胀里，人性的迷失，随着美国梦被无限放大，而了不起的盖茨比就是这样一部记录最真实、最露骨的美国梦的电影。
1: 1920年代，第一次世界大战刚刚结束不久，新生的美国第一次以强大的胜利者姿态迎接着属于自己的时代。科技、工业、商业、艺术、教育、文化空前繁荣。这个十年，共和党人柯立芝凭借着“秩序与繁荣”的竞选口号当选总统，并成功连任。上任不久，他就说：“美国人的头等大事就是做生意。”
2: 这个十年，芝加哥的黑帮头子艾尔卡彭凭借着自己在禁酒令时期的私酒生意大发横财，在整个美国中西部翻手为云覆手为雨。他1931年被关在旧金山的恶魔岛监狱，还有几乎十年。这个十年，声名卓著的卓别林上映了电影《马戏团》和《淘金记》。无需等到多年之后的今天，他毫无疑问的在那个时候就成为了默片电影的代名词
0: 。这个十年，查尔斯·林德伯格驾驶着圣路易斯精神号单引擎飞机，横跨着大西洋，从纽约飞到巴黎，不可思议的实现了工业时代飞越大洋的人类梦想。当他在巴黎着陆时，机场热情等待他的巴黎人，居然有十五万之众
1: 。这个十年以道德名义通过的宪法第十八修正案，宣布在全国范围内禁酒。这条针对道德的立法毫无意义，适得其反的只带来了无尽的黑帮私酒生意。随处可见的非法酒吧和地方司法系
2: 统的全面腐败。这个十年。宾夕法尼亚州的匹兹堡诞生了历史上第一个商业电台 KDKA， 爵士乐成为了这个时代的最强音。路易斯·阿姆斯特朗这样的爵士乐大师群星辈出。
0: 这是一个疯狂咆哮、所有人都在狂飙突进的十年。多年后，人们再提起最伟大、最实现、最自我的总结，却只是那部小说《了不起的盖茨比》。即便近百年后的今天，依然被导演搬上荧幕。影片极其浮夸奢华之能事，服饰、珠宝、布景、宴会，
2: 还有盖茨比锃光瓦亮的黄色跑车，无不时刻提醒着观众那个疯狂享乐的绝世年代
0: 。但所有的后来人都从那些纸醉金迷、灯红酒绿的描写中，看到了预言版的经济大萧条幻灭的到来。你致时至今日也为人所感慨
1: 。一直以来，我对美国梦都只有一个很模糊的概念，直到看到了不起的盖茨比葬礼上，盖茨比的父亲小心保管的那张少年盖茨比认真执行的日程表，我才突然领悟到，所谓美国梦，就是只要你努力，你就可以过得更好。自誉为上帝之子的盖茨比，坚信自己命里有非凡的安排。当他第一次吻上黄金女郎黛西的唇，生命中所有的美好都凝结成了最具体的象征。只要明天跑得快一点，把胳膊伸得更远一点，总有一天，总有一天可以触碰到彼岸那盏
2: 莹莹绿光。盖茨比是愚者中的愚者，也是勇士中的勇士。一生只爱一个人，一世只怀一种愁。自古空余恨的是他，千金换一笑的也是他。他是真正以梦为马，一路披荆斩棘的人，他当然了不起
0: 。史铁生的往事中有这么一个人，错爱上朋友的妻子冬雨，将近三十年的等待，谁想只差一步时出了事故，直至生命的最后一秒。他都不曾怀疑过那个他坚定相信却从未发生的承诺。他问：“如果我们做一个梦，一辈子都没有醒，那么这个梦还是梦吗？”盖茨比也做了一场梦，梦中的他是上帝之子，是苦苦寻觅圣杯的朝圣者
1: 。盖茨比无疑是懂得怎样爱一个女人的。初见黛西。盖茨比在夸张布置完屋子之后，匆忙躲避，又在大雨中突然狂奔回来。面对已被满屋甜点鲜花震撼的女人，眼神湿润而温柔。他带黛西回家，奔向二楼，将满柜的华服一件件从楼上浮夸甩下。黛西一边仰头接住，一边就感动哭了。他还要给予黛西夜夜笙歌的迷醉、花天酒地的盛宴，弥漫着二十年代特有的时髦。与华美，他强调每一个细节，极尽讲究奢侈，因为他知道黛西必定会喜欢，因为他想回到五年前，因为他爱黛西。虽然他没有血统，没有背景，没有真正的名望，他甚至做着当时摆不上台面的生意，可他比任何人都了不起，他就是了不起的盖茨比。他爱黛西，他就用尽全身力气。这
2: 个世界上，只要有你爱的人，你就无法真正自由。这个深夜，站在码头望着对岸绿光的男人，他夜夜望向孤独海面的对岸，寻找一束飘零的绿光。那是黛西的家，永远暗淡却不会轻易熄灭的光。可惜，他最终没有跨越那道海面。黛西终究没有选择了不起的、至死不渝的盖茨比
0: 。最后一夜，当尼克望着盖茨比。说出那句，他有着至死至余的希望。小李子眼中闪烁着憧憬与希望，他的神情像个得到心爱玩具的孩子，仿佛与黛西朝朝暮暮的日子近在咫尺。于是，心中最柔软的地方狠狠的疼了。或许，对于每一个不甘在命运洪流中沉浮的人来说，梦便是唯一的现实。或者王小波那句感叹：“一切都已经结束，一切都在无可挽回的走向庸俗。更何况尘世萧萧，我们不管干什么，也都是困难重重。”于是我们奋力向前，积水而上，直至回到往昔岁月。
1: 下面给大家介绍一部有些小阴暗的电影《驴得水》。正如其海报所言，给你讲个笑话，你可别哭啊！在搞笑的同时，借古讽今之意值得深思。看完后的压抑感和对人性的剖析
2: ，也让人不免战栗。其实电影故事很简单，就讲了为圆一个谎，于是编更多谎的谎圆谎，最后兜不住的事情。这种设定特别多。也很常见。几位怀揣着教育梦想的农村老师，在一个偏远的小山村建立了一所小学校
0: 。但是由于缺乏资金，孙校长想出了一个主意，那就是在现有的四位老师的基础上，向教育部再虚构一位英语老师，多领一份薪水。因为他们有一只拉水的驴子，名叫得水，于是就干脆叫这位虚构的老师“驴得水”。
1: 想想看，一座乡下的学校，出了一个英国留学回来的英语老师，而且家世显赫，完全就是吹上了天。好，吕德水，你不是全场最佳吗？于是成功的吸引了教育局特派员的注意。特派员来学校视察，目标明确，就是非要听吕德水老师讲课。情急之下，他们找来一个没文化的铜匠顶替吕
2: 德水老师。经过了短暂的业务培训。教会了铜匠三句英语 ，Nice to meet you，Thank you very much，You're welcome。就赶鸭子上架，让铜匠去给孩子们讲课。结果不但蒙混过去了，还发生了一件又一件意想不到的事情。所以大家一个谎接着一个谎，篓子越捅越大，无法收场
0: 。而特派员的两次探访，也牵动了这几位老师。对欲望、权力、爱情等问题的拷问
2: ，直
1: 到领控降领了一段时间后，美国的教育家亲自造访学校，众人又上演了一场啼笑皆非的闹剧，最终走向了万劫
2: 不复的深渊。在这场悲剧中，虽然有的人试图坚守自己的原则，奋力反抗，可是小人物的原则啊，在权力和武力面前还是显得不堪一击，他们只能选择投降。只能选择崩溃，只能选择妥协，只能选择利益。这种压抑并不仅仅来源于故事本身，更来源于我们所生活的现实
0: 。纵然这个世界上有很多阴暗面，我们也许都生活在苏格拉底口中的洞穴里，靠着炉火虚幻的倒影了解周围。但是，请不要忘了，这些黑暗、这些暗沉之外。阳光透过世界的窗帘，依然美好。我们带着黑色瞳孔来到这个世上，是为了寻找阳光的。我们应该接受这些黑暗的角落，然后一路向前
1: 。鲁迅先生说过：“愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事，能发生的发生。有一分热。”发一分光，就如萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。如此后竟没有炬火，我便是唯一的
2: 光。先生，您的期望，吾辈必将全力以赴
0: 。给大家介绍一部院线电影《寻梦环游记》
2: 。一开始。以为又是好莱坞最擅长的梦想是斗兽式套路片儿。十岁的男孩米格来自墨西哥的一个智协家族，热爱音乐的他渴望在亡灵节的才艺大赛上证明自己，而他身后的所有家族成员却视音乐为破坏家庭的洪水猛兽，也成为米格实现梦想之路上的最大阻碍
0: 。在自己的吉他被奶奶无情砸碎后，为了不放弃参加比赛。不屈不挠的他，在亡灵节当天前往墓地，准备借用已故歌神的吉他。令人意想不到的冒险就此开始
1: 。在另一个世界，介于生死边缘的米格，因为不愿意放弃音乐梦想，他拒绝了已故亲人们的帮助，放弃轻轻松松就可以挽救自己生命的机会，转而踏上一条更难实现的寻
2: 梦之路。他说。我的生命里是不能没有音乐的。看到这里，你完全可以认为，这电影一定是在为怀揣梦想而努力的人点赞，因为马丁·路德·金的名言是 “I have a dream”， 而梦想售卖师的口号是“人还是要有梦想的，万一实现了呢？”某著名电影台词也一直在宣扬：“人要是没有梦想，和一条咸鱼有什么分别？”
0: 更何况，这部动画片的中文片名还叫《寻梦环游记》呢。寻梦不就是寻找梦想吗？再看下去，皮克斯并没有顺着观众固化的思路出招
1: 。影片在一开始端出的那碗关于梦想的鸡汤，只是一道开胃小菜，真正的主菜是家庭与亲情。在墨西哥亡灵节的故事背景下。影片用温暖愉快的色调，建立起生与死两个世界的连通，并探讨了终极死亡的含义。死并不可怕，可怕的是当你来到另一个世界后，被在世的人，尤其是亲人彻底忘却时，你将彻底消失。这
2: 个话题远比梦想要沉重得多。你能保证永远被记得吗？又或许？仅仅是因为一次遗憾或误会，你连改正错误的机会都没有，就将被亲人彻底的遗忘
0: 。在电影中，永生的法则就是永恒的亲情，而失去了亲人的记忆，那些金碧辉煌、高耸入云的梦想，就算是实现了，也不过是一时的浮云。在经历了奇幻的旅途后，米格开始重新思考。家人的意义，他甚至说：“我的梦想也没那么重要了，我的家人才是最重要的。
1: ”没有刻意的说教与煽情，剧情流畅而自然。跟随着十岁男孩米格寻梦的过程中，观影的人们泪
2: 点平现。真正的分离不是生离死别，而是世界上没有一个人在记得你曾存在过。当大量动画片还停留在用劣质笑点吸引成年观众时，皮克斯回到了初心，家庭与亲情，生与死，也因此赢得了全龄观众
0: 。欢迎大家关注我们的新浪微博温州中学卓阳网络电台，也欢迎大家关注我们的微信公众平台，以添加好友的方式搜索。wzms2adio， 点击关注即可。感谢大家在周
1: 二傍晚准时收听由温州卓阳网络电台出品的电影留声机。我是你们的主播，来自高一一班的黄奕磊
0: 。我是你们的主播，来自高一七班的朱思睿
2: 。我是你们的主播，来自高一十三班的夏伟。今天的节目到此结束，我们下期再会
1: 。感谢我们的技术夏伟。
0: 斑斓的留声机，映出青春的情节。音乐的夏，都唱着歌，跃动着音符的快乐。哦哦，欢声笑语，全部都记得。最
1: 精彩的舞台，充满我
0: 们所有的期待。幻成一个魔术，这是最精彩的。期待，我要让世界。